0: Cuenta la historia que una vez un leñador muy trabajador se presentó a una oferta de empleo en un bosque. Viendo su motivación y su energía, le contrataron enseguida. El jefe le dio un hacha y le mandó a cortar árboles. Cuando acabó el primer día, el dedicado leñador había conseguido traer 18 árboles, una cifra impresionante. Pero el hombre era muy trabajador y quería demostrar que podía hacerlo todavía mejor. Al día siguiente, salió a batir su récord sin embargo al finalizar el día solo pudo volver con 15 árboles. Conforme iban pasando los días, el leñador se esforzaba por superarse, pero pese a gastar toda su energía cada día, cada vez volvía con menos árboles, ya estaba desesperado. Fue a hablar con su jefe y le explicó la situación. No lo entiendo, por más que me esfuerce, cada día corto menos árboles. El hombre que le había contratado le miró y preguntó. ¿Cuánto hace que no afila el hacha? Afilar el hacha, respondió el leñador. No tengo tiempo para afilar el hacha. Estoy muy ocupado cortando árboles, a lo que el jefe le respondió. Si no te preocupas de afilar el hacha de la manera correcta, difícilmente podrás avanzar. Hola a todos, mi nombre es Jorge Carreño y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para reflexionar. Si no afilas el hacha, difícilmente podrás avanzar. En la antigüedad, las armas, las hachas, las espadas, los cuchillos eran hechas de hierro. El hierro es un material muy duro, pero que se puede moldear con calor. Se ablanda metiéndolo en un horno con altísimas temperaturas y así se puede trabajar en él. Cuando está muy caliente, el hierro pasa a ser un líquido que se ingresa en moldes con la forma de la herramienta deseada. En el caso del hacha, una vez seco, se saca del molde, se conecta con el mango y ya se puede ver el arma casi terminada. Si uno quisiera utilizar esta hacha recién hecha, difícilmente se va a poder tener los mismos resultados que con una hacha aguzada o con filo. Para poder finalizar el hacha, falta uno de los detalles más importantes. El aguzamiento del hacha por parte del herrero. El herrero tiene que dar golpes suaves, leves y en ciertas partes para poder sacar filo al hacha. El herrero moldea el hierro golpeándolo con más hierro. Este proceso de fricción hace que el hacha tome su mejor forma, que saque su versión con más filo y que quede lista para poder hacer su labor de la mejor manera posible. Hierro con hierro se agusa y el hombre agusa el rostro de su amigo. Es lo que nos dice Proverbios 27.17, versión Reina Valera Antigua. De acuerdo a las traducciones de los diccionarios en las palabras de este versículo, abusar significa afilar hacer que una cosa sea más refinada y el rostro tiene que ver con el semblante, nuestra parte visible de la cara. Este versículo se podría leer como, así como el hierro afila el hierro, así una persona puede afilar el semblante de su compañero. Cuando se frota el hacha de hierro con el hierro, ésta se vuelve mucho más afilada, por lo tanto mucho más efectiva en la labor que debe desempeñar. Del mismo modo, cuando nosotros nos involucramos entre nosotros, y formamos parte de la vida de los demás, se produce edificación mutua, afinamos nuestro carácter y ayudamos al amigo. Muchas veces, cuando nos ocurre algo malo o cuando tenemos un mal día, la compañía de nuestros amigos puede levantarnos el ánimo como pocas cosas pueden. Nuestro semblante, nuestro rostro se ilumina y tal vez hasta podemos sonreír olvidando el mal momento que estemos pasando. Es en presencia de nuestros amigos, es en presencia de una buena compañía, donde literalmente olvidamos todo lo que estamos pasando y agudizamos nuestro semblante. Si consideramos lo siguiente, si en nuestra relación con el resto estamos agudizando nuestro semblante, es decir, la expresión visible de nuestro rostro, nuestra cara, eso quiere decir que también lo estamos haciendo internamente. ¿Por qué? Porque nuestro semblante, nuestro rostro, es un reflejo de nuestro interior. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona es lo que nos dice Proverbios 27.19 un poco más adelante. Por lo tanto, la influencia de nuestros amigos es más profunda de lo que podemos pensar. Un aspecto muy importante de esta analogía es que si bien el hacha ya es un hacha cuando sale del fuego, se enfría el molde y se conecta el mango, aún no es un hacha completamente lista para usarse. Es más, si se usa, lo más probable es que no corte ningún árbol porque le falta la parte más importante ser refinada y agusada. Estamos en el tiempo de ser agusados. Independientemente de nuestra edad, el roce con otras personas nos influye, pero nos influye mucho más cuando nosotros somos jóvenes. Estamos en el mismo proceso del hacha. Nosotros somos puestos en el horno semana tras semana, día tras día al estar inmersos en el mundo. Estamos bajo altísimas presiones. Estamos en la etapa en que estamos siendo moldeados y, por ende, necesitamos afilarnos refinar nuestros detalles. La juventud es la etapa donde definimos nuestro carácter. Es ahora cuando nos moldeamos para ser un hacha verdaderamente eficiente y con buen filo, o un hacha que al usarse el leñador no sabrá si podrá cortar el árbol o no. Mucho de esto depende de cómo nos abusamos con los demás. Hierro con hierro se abusa. Esto nos dice que solo el hierro con el hierro es lo que hace que este material saque el filo necesario el herrero trabajaba con hierro para poder afilar el hierro. El hierro hace que tenga más filo el hacha. El hierro hace que se mejore. Hierro con hierro. No hierro con barro. No hierro con piedra. No hierro con madera. Hierro con hierro se agusa. ¿Con qué nos estamos aguzando? ¿Con qué nos estamos refinando realmente? Si nosotros somos hierros, ¿estamos refinándonos con otros hierros? ¿Cuáles están siendo nuestras juntas? ¿Con quién estoy compartiendo más tiempo? ¿Con gente de afuera que es de otro material? ¿O con otros miembros de la iglesia que están hechos de hierro también? Muchas veces los amigos harán que nosotros moldeemos nuestro carácter a su semejanza. Muchas veces esta influencia, sea buena o sea mala, tiende a definir el curso de nuestras vidas, ya sea que nos animemos a crecer o que nos vayamos por caminos que estanquen nuestro crecimiento. Mirando hacia mis años de juventud, veo que la influencia de mis amistades sí fue muy importante y sí hicieron cambiar mi forma de ver y de hacer las cosas. Pasar de refinarme y agudizarme con el mundo, lo que hizo que me saliera un tiempo de la iglesia y que no quisiera participar de ninguna actividad, a comenzar a asistir a todos los campamentos y a refinarme y agudizarme con gente de la iglesia, verdadero hierro. Estos cambios fueron en gran parte debido a las influencias de las personas con las que yo me estaba juntando. Me perdí más de la mitad de mis campamentos por estar refinándome con otros materiales, y es algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy. Tal cual, el hacha pierde el filo después de friccionarse tanto, friccionarse con madera, friccionarse con otros materiales, nosotros perdemos mucho al friccionarnos con el mundo. Como dice en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, por lo tanto, necesitamos estar constantemente afilándonos con otros hierros para poder continuar y así seguir siendo efectivos en el camino espiritual. Es muy importante recalcar que este proverbio implica algo mutuo. Debe haber dos pedazos de hierro para que uno abuse al otro, para que uno refine al otro. La ayuda debe ser recíproca. En otras palabras, nuestras amistades deben beneficiarse tanto de andar con nosotros como nosotros nos beneficiamos de andar con ellas. ¿Estamos ayudando realmente al resto? ¿Estamos siendo buen hierro? ¿El resto de jóvenes se puede abusar conmigo? ¿Estoy influenciando de buena manera al resto? ¿Qué podemos hacer para ayudar a afilar a otras personas? ¿O cuál es mi responsabilidad en este proceso? Primero, debemos superarnos y mejorar constantemente. Esforzarnos por ser una persona de calidad y desarrollar nuestra capacidad intelectual. Buscar sabiduría y buen entendimiento donde es realmente importante. Podemos comenzar leyendo el libro de Proverbios. Este es un libro que tiene excelentes consejos para aprender a actuar y así relacionarnos de mejor manera. Este libro es para entender sabiduría y doctrina. Por ende, es algo que nos puede beneficiar y así beneficiar al resto. Segundo, debemos poner en práctica lo aprendido. Los conocimientos no sirven de mucho si no los internalizamos. No sirve de mucho leer proverbios si no lo llevamos a la práctica en nuestra vida. Si aplicamos el conocimiento que vamos adquiriendo al leer la Biblia, obtendremos sabiduría para poder gobernar nuestra vida. Y el resultado será un cambio positivo en nosotros, lo cual nos transformará en un buen ejemplo para los demás. Esto se da con el tiempo, con paciencia, con constancia. Es decir, no dejando de practicar lo aprendido día tras día finalmente debemos preocuparnos de amar al prójimo. Y esto es lo más importante. Nos sirve de mucho ayudar al resto por conveniencia. Nos sirve de mucho ayudar para ganar favores. Todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor. Debemos mantener el deseo sincero de que al otro le vaya bien. Poner a la otra persona siempre antes que nosotros. Es muy difícil de llevar a la práctica, pero el mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros nos amamos, nos queremos, Buscamos lo mejor para nosotros, y lo mismo deberíamos sentir hacia nuestros amigos y hermanos. No tenemos que hacer nada por vanagloria, todo con humildad estimando a cada uno superiores que a nosotros mismos. Tal cual el jefe le dijo al leñador, si no te preocupas de afilar el hacha de la manera correcta, difícilmente podrás avanzar. Si nosotros no nos afilamos de la forma correcta, nos estancaremos y no podremos avanzar espiritualmente hablando. Ya para concluir, recordemos que tal cual los trozos de hierro al frotarse entre sí se afilan y son mucho más efectivos, nosotros como miembros de la iglesia nos afilamos espiritualmente a través de la convivencia sana, nos volvemos más refinados, somos más efectivos, mejoramos nuestras relaciones y crecemos en carácter. Si vemos que alguien está decaído, hablemosle, interactuemos, friccionemos con él. Si vemos que alguien está haciendo algo incorrecto, Hablemosle. Friccionemos con él. Esto es mutuo. Hierro con hierro se agusa, dice la escritura, y la fricción va de ambas partes, de ambos sentidos. Yo no puedo esperar a ser beneficiado por el resto sin poner y hacer de mi parte para beneficiar a los demás. Simplemente no funciona así. Todos debemos preocuparnos por todos. Relacionémonos entre nosotros mismos. Afiancemos nuestras relaciones. Que el letargo de la pandemia no nos afecte. No busquemos aceptación afuera, no busquemos abusarnos donde no debemos. En cambio, aprovechemos las instancias que tenemos para abusarnos con el hierro. Depende con quién nos relacionemos, ¿cómo es que seremos? Depende con qué nos abusemos, ¿qué tan eficientes seremos? Hierro con hierro, y únicamente con hierro, se abusa. Esto fue Algo para reflexionar.